0: Muy buenas tardes, lunes 30 de agosto, son las 7 con un minuto, estamos súper contentos el día de hoy, este es el último lunes de agosto, mi nombre es Miguel del Río y estamos transmitiendo en vivo desde nuestras frecuencias radiofónicas universitarias 88.5 FM y 91.9 FM en Matehuala, gracias por su sintonía, también desde internet a través del sitio oficial radio y televisión nuestras redes sociales, por supuesto los que nos escuchan en Spotify Buenos días, buenas tardes, buenas noches Los invitamos a que nos sigan en el perfil de 2x1MX en Instagram y Facebook Bienvenidos a 2x1 Un espacio dedicado a actualizar, inspirar, educar en temas empresariales Demos inicio demos inicio a nuestro programa del día de hoy Comencemos con la sección de las imperdibles de esta semana Las
2: imperdibles
0: Análisis de lo más relevante de la semana. Una discusión detrás de cámaras de los temas de mayor interés. Marketing y campañas. Comunicación y branding. En 2x1 les presentamos las noticias imperdibles. Un análisis estudiado de los temas más relevantes de la semana con una discusión detrás de cámaras de las implicaciones en marketing presentado. ...por nuestro colaborador... ...el buenísimo Cristian López Herrera... ...¿cómo estás
3: Cristian? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gente bonita, gente chula, gente preciosa... ...pues aquí estamos, miren... ...estamos un poquito en el mood de, de, de skate... Ya sabes. De skates. Así es, de hecho, estoy un poquito Dínolo triste. en español
0: para todos aquí los que apenas llevan el primer nivel el, del departamento de
3: inglés. El ¿sí? escato, el patineto. Ah, <risa> muy bien. Como se le conoce allá en, en los suburbios, en las calles. Eh, pero un poquito triste también, porque traigo una playera, de hecho, que es relativa al mundo de, de, del, del street, de, de las patinetas. Ajá. Pues en la comida me la manché. Ah. <risa> Entonces estoy. Un poquito triste, muchas gracias, gracias, <risa> pero de ahí en fuera pues andamos muy Skater Boy. Ay, ah, claro, un saludo, saludo ahí. ahí. Un saludo, te nomás, Saludo para todos ahí Así ya era. 20 ayeros Así recordando era. la nostalgia, Uy, ¿verdad? Chiquitos, éramos de brazos. Oye, pues hablando de Skater Boys, Ajá. ¿qué crees que salió la noticia la semana pasada? Hace aproximadamente cuatro días, cinco, uh-huh. de que todos ubicamos a Tony Hawk. Hablando de Hablando skater, de ya no es tan boy, pero, no, pero, bueno, pero sigue siendo skater. siendo skater. Sí, 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 era referente. <risa> y pues bueno, esta figura icónica del skate se sigue renovando como marca, fíjate, porque hace poquito lo vimos en los Juegos Olímpicos. ¿Se acuerdas mm-hmm. que lo vimos ahí en, en la inauguración del skate park que, que hubo para los Juegos mm-hmm. Olímpicos? Y pues bueno, ahora resulta que, pues bueno, él está acostumbrado a poner su sangre, sudor y lágrimas en todas las competencias que, que este legendario patinador Tony Hawk uh-huh. y pues bueno, acaba de dar un paso más, ya lo llevó a otro extremo y pues se trata de una colaboración con la compañía de agua Liquid Death para producir nada más y nada menos que 100 patinetitas pero, 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 ahí va el pero ¿Dónde no, está el truco no, aquí? No son patinetas normales, porque una patineta normal pues eh pero este <risa> tiene un valor agregado muy especial porque tiene sangre del mismísimo Tony Hawk sangre, sangre de Tony Hawk sangre real de Tony Hawk, ah, de hecho el, el video se hizo eh, conocido, porque se muestra a él sentado así como en un skate park, en una bodega de skate ajá. y se ve la persona que le está extrayendo, le, le pone el el, el, ay, ¿cómo se llama? el tubito este sí, sí. con el que extraen la ajá, sangre ajá. y mientras él se está hidratando y todo entonces se ve cómo le sacan la sangre, se ve cómo se llevan esa sangre la mezclan con la pintura y esa misma pintura mezclada con sangre la usan para pintar las 100 patinetas del de, de famoso skater. De ¡Ay Tony qué barbaridad! Hawk. ¡Qué barbaridad, barbaridad, no un caso, ¿eh? qué barbaridad. Y, y eso que todavía ni siquiera estamos en noviembre o octubre. Esto, mes esto es como para una edición especial <risa> de Día de Muertos y Halloween.
0: Así es, pues bueno,
3: esta patineta. ¿Y qué hicieron la... con la
0: sangre? ¿Qué hicieron con esa sangre? ¿O para qué la hicieron? O sea, es una marca de bebidas. Ajá, es una de patineta Así de es. Tony Hawk.
3: Ajá. ¿Y qué tiene que ver la sangre? ¿Dónde está en la ecuación aquí la sangre? Pues mira, el, el patinador de 53 años, pues ya tiene 53 años, hizo esta alianza con Liquid Death, eh, que es una compañía, como les digo, de, de agua enlatada, para hacer montar una patineta que se volviera una experiencia un poquito todavía más eh, retorcida. Te digo, esto, pues nada más se fabricaron 100 piezas, o sea, es como de edición bastante especial, uh-huh. muy limitada. Y pues bueno, al día de la venta se vendieron en 500 dólares cada una. Dios habrá saber qué, qué precio va a tener ahorita ya. Porque pues ya sabes, muchos nada más la compran para volver a venderla, incluso un poquito más cara. Eh, pues bueno, al momento esos eran 10.175 pesos mexicanos. Entonces pues bueno. De hecho, Liquid Death dijo que la que, compra que, de... de que esta la verdad tabla... no está tan cara
0: para lo que... Para lo que, lo que claro. o sea, para lo que significa, ¿verdad? Para lo que significa, pero sí, ciertamente es para coleccionistas, subastas o cosas
3: uh-huh. así. Esta, esta marca de Liquid Dead aseguró que la, la, cada que tú compres una tabla, cada viaje vendrá con un certificado de autenticidad, que es algo que para Tony Hawk, pues aparte es muy, este, muy insignificativo para él, porque es como su manera también de acercarse con, con los fanáticos y tener un acercamiento un poquito más allá de lo convencional con su fanbase y pues bueno, Hawk reveló también que un porcentaje de las ganancias de estas tablas se va a destinar al proyecto Skate Park de Tony Hawk uh-huh. así como a Five Gyres se escribe 5 g G r e s que es una organización ambiental sin fines de lucro y pues obviamente eh, él se enorgullece de saber que estas organizaciones que están luchando contra la contaminación de plásticos y la creación de parques de patinaje en todo el mundo pues van a recibir un apoyo a través de los esfuerzos, eso fue lo que dijo el buenazo de, de Tony Está Hawk. Increíble Exactamente. Eso, eh. Pues imagínate tener una, una patineta con la sangre de, de Tony Hawk. La verdad, yo lo intenté. Ay. Yo sí lo intenté y sí me llevé... Ponerle a llegarle, sangre a la patineta. No, hombre, espérate, <risa> sin, sin querer, por querer hacer que el flip, por andarle ahí... <risa> sí me tocó andar de, de probándole a ver si le salía la patineta. Y pues sí me, me llevé mis dos que tres centones. Pero todo bien, todo cool, quedé... Pues quedé. No, no Quedaste, que, así es. Pero sí está. A mí me agrada mucho la, la idea. La verdad, yo si pudiera, sí la compraría. Oye,
0: pero a ver, él no fue el único. ¿Quién más ha ah, hecho eso? Hay, Háblanos de este marketing sí, sangriento sí, sí, pre cierto. Halloween el día de hoy. Marketing sangriento el día de hoy para todos los que nos están escuchando sí, y sí, están sí. solos en esta en esta tarde lluviosa
3: del lunes 30 de agosto. Ay, algo ay, más para que nos asuste. Hablando de marketing ay, sangriento. Hay, y este está un poquito más macabro, más siniestro. Porque el rapero Lil Nas X uh-huh. eh, en marzo de este año ma, lanzó un modelo de tenis Nike que se llamaban, que eran así Satanás eh, y se vendieron, eso se vendieron muy muy rápido y esto traían sangre de, de él, entonces pues todo esto sacó un debate sobre por qué unos tenis de Nike, ya sabes que esta marca Nike aparte es muy familiar, uh-huh. no es como que tan exclusiva, Tony Hawk lo hizo como con su marca personal en cambio Lil Nas lo hizo con una marca que, que ya es como más sí, sí, reconocida, sí, sí, claro. se hizo un no porque, porque de hecho Lil Nas acusó el nuevo truco de marketing que Tony Hawk no había recibido la misma indignación pública por la que este rapero pasó, entonces eh, pues bueno es importante decir que las controversiales tenis de este rapero se agotaron en menos de un minuto mientras que la línea de patinetas de Hawk tardaron 20 minutos más o menos en en hacerlo, bueno, pero a ver, pero pues, finalmente quien está contando, sí. no, o sea, es que, que es un éxito, es un éxito. Sí, claro, y, y la, además las ventas, ¿no? El, el equipo de Tony Hawk Parte y Liquid Dead sí tienen un acuerdo para hacer un, una de una estrategia de marketing. Mientras Lil Nas pues nunca le pidió permiso, entonces, pues bueno, este rapero de hecho hicieron 666 pares. Uh-huh. Eh, fue un modelo inspirado en el Nike Air Max 97 para personalizarlo con un colgante de pentagrama y un crucifijo al revés, entonces pues bueno estaba en Ay, 18 dólares estadounidenses y pues bueno te digo se agotó, incluso hubo una demanda ahí con Nike y con el colectivo con el que lo hizo Lil Nas, entonces dijeron bueno ya está bien te vamos a dejar hacerlo otra vez, pero pues más al tiro mi chavo, nada más ponte a gozadilla y hablando de muertos Miguel, espérate, así si rápido nos vamos rapidísimo. ahora porque se trata estamos muy, mor, muy muertos hoy.
1: <risa> muy pero, mórbido pero, en ajá, el programa así
3: es pero bueno se trata de que hablando de muertos, pues el pan de muerto que ya se está vendiendo en la cadena de supermercados de Walmart, esta cadena pues bueno, una, sum, una sommelier estalló contra Walmart de México por vender pan de muerto y pues bueno, se trata de Gina Estrada ¿Quién cuestionó a esta cadena por comenzar la venta de Pan de Muerto en agosto? Porque se trata de una conmemoración del primero y segundo de noviembre. Ya sabes, ¿no? Pues bueno. Pero a eh, ver, estamos en pandemia, digo, con todo respeto, ¿verdad? Sí. Pero estamos
0: en pandemia,
3: pues ponte no, la, ya, no hay, ya no, de, no hay noción del
0: tiempo. Ponte
3: la de Recuérdame de Coco, ah. que me porque <risas> Claro, claro. Estamos muy muy sangrientos, muy... No, no con... sí, esto es Rúpame. como pa- para noviembre este, ¿no? Pero bueno, Mojito a ver. Un loco. Eh, bueno, esta, adelantar esta comercialización de pan de muerto, es una estrategia que está más comúnmente más normalizada entre todas las tiendas y pues bueno, se, se trata de lucrar con la estacionalidad, que es un movimiento cada vez más practicado ahorita en el mercado mexicano, uh-huh. y pues bueno, ya existen diversas fechas que se convierten en pretextos perfectos para ventajas de todo tipo, perdón, ventas uh-huh. y pues bueno, en productos, servicios y experiencias entonces, vamos a también hacer aquí hincapié en que muchas panaderías locales son las que hacen también ahí, pues, aprovechan para vender Ay, ¿qué su, tiene, ¿qué tiene? su pan, y pues, bueno, dicen, si no le compren a la cadena más grande, comprenme a mí, ah, okay. pan es pan, y a mí si me dan pan de muerte, me lo voy a comer, ¿verdad? ¿Para que que no? <risa> la Muy verdad, la verdad. Muy bien, pues, ¿con qué, ¿con qué concluimos aquí, estimadísimo Cristian? Pues nada más este decirles que tengan en cuenta todos los movimientos que están pasando para que sepan cómo poder sacarle ventajita. Igual si tienen alguna panadería pueden ir haciendo su panecito de muerto, habrá quien se los compre, habrá que saber cómo anunciarlo, cómo venderlo y pues bueno, si tienen ahí chance de... De comprarse su patinetita de Tony Hawk, que nos manden fotito y nos etiquetan, sí, por favor no la ensucien, por favor Muy bien,
0: ¿dónde podemos mucho?
3: encontrarte,
0: Cristian? Muchísimas gracias, dónde Ay, podemos contactarte bonitos
3: ustedes, yo los quiero mucho y me pueden encontrar en Instagram eh, como arroba me dicenjit y también en Twitter me pueden encontrar arroba me dicen Jit en el Facebook, pues nada más como JIT, ahí estamos, pueden hacer preguntas, temas o noticias que quieran que, que desglosemos aquí. Pues claro que sí, con, con mucho gusto nada más este, pues díganos sobre. Muy sobre bien. Nos vamos. <ríe> muy bien, muchísimas
0: gracias, Cristian López Herrera, colaborador de este espacio, nos mantiene siempre muy actualizados en el branding y temas mercadológicos actuales. Muchísimas gracias. Vamos a, a vamos, claro. Vamos a continuar con esta siguiente sección de la entrevista ...en esta siguiente parte de nuestro programa en vivo. Estoy casi segura que
2: la la mayoría de los negocios... ...reflexión y actualidad.
0: Insight al aire. La voz de expertos. Quiero dar la bienvenida aquí a la cabina de Radio Universidad... ...en esta sección de la entrevista. Este espacio de reflexión de temas de negocio relevantes y actuales... ...de la voz de expertos y sus protagonistas... A la licenciada Alejandra Reynoso, e Israel Reynoso, CEO de Design Fest, organizadores de este evento. Bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Qué es Design Fest? Es el evento más importante de diseño en Latinoamérica. No sé, no sé, hay aquí, aquí que nos diga Alejandra Reynoso. Yo he ido un par de ocasiones, varios de nuestra audiencia... Aquí de Radio Universidad han, han asistido Y yo creo que no estaría nada mal Decirles el evento de diseño Más grande de Latinoamérica Bienvenidos Alejandra y Israel Reynoso Bienvenidos al espacio de Radio Universidad Buenas tardes
4: Hola Miguel, muchas gracias por recibirnos
0: Muchísimas Hola, gracias Gracias, gracias, bienvenidos gracias por espacio. Cuéntenos, ¿qué es Design Fest? ¿Qué es esta tradición para todos? Toda la comunidad de diseño En nuestro país, ¿qué es Design Fest?
1: Eh, Gracias, Design Fest es un evento multidisciplinario que se lleva a cabo en la ciudad de Guadalajara Este año será el día 21 y 22 de octubre en el Teatro Diana Eh, Es un evento, como te comentaba, multidisciplinario Traemos varios temas de diseño, ilustración, gráfico, mueble Eh, Dura dos días, jueves y viernes Eh, Por temas, obviamente, de de pandemia, uh-huh. en el Teatro Diana tenemos eh, habilitado eh, un espacio del 38% eh, con todas las medidas eh, que esto representa cubrebocas eh, espacios eh, no ocupados dentro del teatro uh-huh. este y pues hacer una atenta invitación a todos los radioescuchas que, que nos visiten en el mes de octubre aquí en Guadalajara eh, y, ...y se animen a, a conocer y vivir la experiencia de Design Fest.
0: Israel, Israel Reynoso, eh, aquí de Design Fest, organizador de Design Fest... Eh, ...¿desde hace cuánto se hace Design Fest? Este año es el año 14. El 14 año. 14 y, años, sí. Y a, a, aquí sabemos que hay conferencias, hay talleres, hay fiestas... ...que hay algo muy interesante, Alejandra Israel Reynoso... ...de Design sí. Fest Internacional... Una de las cosas, y quiero hacer énfasis a, este, a esta palabra clave que ustedes usaron, multidisciplinario, porque para toda la audiencia que nos está escuchando, Design Fest es de verdad bastante multidisciplinario. Tienen diferentes áreas con speakers y talleres que son siempre muy, muy interesantes. De hecho, su eslogan, su si no me equivoco, es el diseño nos une. Y yo creo que aquí es algo muy interesante para todos los que nos están escuchando, porque hay para... Quien quiera, ¿no? Si te gusta eh, diseñar videojuegos, mueble, ilustración, eh, tipografía, eh, diseño editorial, branding, eh, eh, pues tienen de todo. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Esta idea de tener este enfoque multidisciplinario. ¿Quiénes eh, serían entonces aquí la, los invitados, además de emprendedores, por supuesto? Eh, aquí, ¿A quién va dirigido Design Fest?
4: Diseño que está dirigido a estudiantes y a cualquier persona que esté interesada en el diseño. Como lo comentabas, es multidisciplinario porque tenemos, pues tratamos de abarcar la mayoría de las disciplinas del diseño, tanto como tipografía, videojuegos, como comentabas, caricatura, mueble, ilustración. En ciertos años hemos tenido gastronomía, este, fotografía, diferentes pues, ramas del diseño que al final todo se complementa. Sabemos que algunos nos especializamos en ciertas ramas del diseño, uh-huh. pero pues claro que, que el escuchar, el, el tener presente a todos estos diseñadores exitosos uh-huh. y conocer un poquito de su historia, de sus tips, de su metodología, pues te va nutriendo, ¿no? ya sea en el área que esté tanto moda, eh, branding, empaque, cualquiera que sea tu área, uh-huh. al final de cuentas te, te nutre esa parte de, de conocer la metodología de otros diseñadores exitosos.
0: Alejandra Reynoso, ¿quién, ¿quién va a estar en esta edición de octubre de 2021 en el Design Fest? Sé por ahí que va a estar un caricaturista de talla internacional, por ahí trino, muy, muy importante, pero mejor ustedes cuéntenos a quién vamos a poder ver en esta edición de Design Fest.
4: Sí, claro, pues como lo comentas, empezamos si quieres con trino. Trino Camacho, un caricaturista que, que es de talla internacional. Ha hecho este, caricaturas para una cantidad impresionante de periódicos, de revistas tanto nacionales como internacionales. También nos acompaña Steve Durán con el tema de videojuegos. Él es el director de Ogre Pixel, un estudio en Aguascalientes. Y va a estar también con nosotros, nos va a estar acompañando. El siguiente speaker eh, es Alan Guzmán. Él toca el tema de tipografía y él es cofundador del primer estudio de tipografía en México. Ha trabajado para para Vans, para Audi, para Visu Cosméticos, para Tequila Don Julio. Bueno, esas son algunas de de las marcas con las que ha trabajado. También va a estar presente Víctor Sánchez con el tema de diseño editorial el último trabajo que en el que estuvo presente que han desarrollado junto con su socia uh-huh. ha sido el de Vanidades el rediseñar toda la revista de Vanidades pero ha estado para la revista Quién, Expansión, para periódicos como El País, bueno una cantidad impresionante también de, de proyectos en el, que, en el que ha trabajado el siguiente eh, Alejandro Rodríguez, un tapatío fundador de Toca Madera eh, con espacios a la parte de mueble, espacios para para la parte residencial, corporativo y comercial en la parte de, de retail
1: eh, También tenemos a Ricardo Luévanos. Eh, Ricardo eh, con el tema de ilustración él ha trabajado, ha sacado dos líneas con CNA, ha trabajado con Palacio de Hierro, él también es aquí de Estapatío, es, es de Guadalajara también nos va a estar acompañando eh, tenemos a Ricardo Ricardo Viramonte uh-huh. con el tema de branding, eh, él ha trabajado con, con muchas empresas y la última speaker...
4: Ella es la persona que nos acaba de confirmar hace unos días, con ella estamos cerrando nuestro panel de speakers es Melisa Zúñiga,
5: uh-huh.
4: eh, ella ha trabajado en toda la parte de ilustración con las marcas de Clinique, que es Cosméticos, con la parte de 7-Eleven, ha hecho ahí una parte de empaques, ha trabajado con Google, por mencionar alguna de las empresas, uh-huh. con ella precisamente estaremos cerrando el panel de speakers durante estos dos días del, del festival.
0: Muy bien, muy muy interesante aquí ver, yo, bueno, aquí a la audiencia sí les puedo decir que ir un año, ir, ir a una edición anual de Design Fest te da una idea sobre las tendencias y la evolución en diseño, no nada más a nivel nacional, sí, sí ahí te da esa visión muy interesante internacional eh, y sobre los polos de desarrollo que estás por ahí y que, que puedes ahí eh, identificar en cuestión de diseño en cualquier área de diseño. En ese sentido, y creo que por ahí Melisa Zúñiga no estaba todavía en el sitio internet, así que creo que entonces estaríamos apenas aquí teniendo la confirmación de ella como speaker, ¿o me equivoco?
4: Sí, prácticamente estamos nada más esperando un par de de imágenes para poder compartir la información ya de manera formal en nuestra página web, pero es la speaker, nuestra última speaker que ya está confirmada desde la semana pasada. Entonces, pues sí, ustedes tienen la, la primicia de, de Muchas cerrar gracias, este panel gracias.
0: de Ahora bien, en, en el caso de este de estas fechas, 21 y 22 de octubre, ¿cómo, cómo va a ser, cómo en la logística, eh, eh, bueno, ahora bajo la pandemia por ahí, Israel Reynoso, eh, organizador de Design Fest, eh, por ahí nos mencionabas estos ya elementos en cuestión de, de cómo se adaptaron a la, a la pandemia eh, y a los protocolos de, de, de sanidad. Eh, ¿Cómo es la, el, el evento? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos visualizar para los que queramos inscribirnos? Eh, ¿Cómo va a ser? ¿Es una bienvenida? ¿Es... Les digo porque bueno pues muchos de nuestros estudiantes sí han ido en más de una ocasión. Y nada más para que ellos se den una idea cómo es eh, que hay que poner atención al el primer día, al final, cómo son la distribución de speakers, si va a haber talleres, eh, todo ese tipo de cosas. No sé si nos puedan platicar Alejandra o Israel Reynoso.
4: Sí, claro que sí, en esta ocasión van a ser dos días de conferencias, estaremos iniciando a las 9.45 de la mañana con la parte del registro, el registro eh, va a ser escalonado, ya dependiendo de, de la manera en la que se inscriban y cómo te vayas inscribiendo, uh-huh. les vamos a enviar eh, algunas consideraciones, restricciones, etcétera, y horarios específicos para que para que puedan realizar su registro ya en el, en el Teatro Diana, Eso para evitar que se junten las personas, que haya como pues cualquier riesgo, vamos a tratar de cuidar mucho esa parte. Como lo comentábamos, pues por lo que estamos viviendo ahorita, tuvimos que restringir algunos de nuestros
5: uh-huh. de nuestros
4: eventos y enfocarnos un poco más pues en lo que es disanque, ¿no? Las conferencias. Uh-huh. Entonces vamos a tener conferencias cuatro el primer día, cuatro el segundo día de una manera con un pequeño receso entre dos y dos conferencias, uh-huh. para que aproximadamente a 2.45 3 de la tarde estemos terminando con, con el festival, tanto el primer día como el segundo día. Vamos a tener nuestra bienvenida, se les entrega un kit de bienvenida a cada uno de nuestros, de nuestros asistentes, uh-huh. y en la parte de clausura, pues obviamente antes teníamos nos acompañaba el mariachi, hacíamos un poquito de dinámicas y pues en esta ocasión vamos a tener que hacerlo un poquito más ágil uh-huh. pues todo basados en, en cuidarnos a, a nuestros asistentes, a, a nosotros como comité, a nuestros speakers, para pues para tratar de, de minimizar los riesgos de la mejor manera posible
0: Muy bien, y para poder hacer el registro, eh, ¿cómo se hace? ¿qué precio tiene? y también por aquí nos preguntan Si los que no puedan eh, estar, va a ser 100% presencial, ¿verdad? Todos los eventos son 100% presenciales. Y nada más si nos puede recordar eh, dónde ingresar, dónde eh, hacer el el registro, es es decir, en línea, el pago, etcétera. Si nos pueden dar esa información. Por aquí hay algunos comentarios que nos están llegando.
4: Sí, claro. La inscripción es directamente en nuestra página web, que es design-mediofest.com. En la sección de tickets van a poder encontrar los precios que manejamos. Uh-huh. Ahorita estamos manejando el precio individual que es de $1,999 masiva y precios para grupos mayores a 10 personas que es de $1,699 pesos masiva. Uh-huh. Ustedes pueden hacer su pago en línea ya sea por medio de PayPal o transferencia, depósito bancario. Uh-huh. Eh, son las opciones que nosotros tenemos. Puede ser con tarjeta de crédito o débito o directamente la transferencia. Una vez que cuenten con su comprobante de pago, lo envían directamente a mi correo, que uh-huh. es el de fest.com y yo en un lapso de 24, máximo 48 horas, les estoy confirmando con una clave de registro. Muy bien. Todo,
1: Alejandra, todo es presencial, ¿verdad?
4: Así es, todo el, el festival va a ser de manera presencial.
1: Y tienen algo, algo ajá, importante ajá. Que, que me gustaría comentar sí, es gracias. que es una sola zona en todo el teatro Entonces, conforme vamos recibiendo las inscripciones, eh, vamos a ir acomodando a los asistentes. Entonces, entre más pronto realices tu inscripción, pues más cercano al escenario te te tocará tu lugar. Claro, y considerando
0: por ahí lo que mencionabas Israel Reynoso, eh, el el cupo, ¿verdad? O sea, el aforo también es limitado.
1: Sí, el aforo eh, tenemos un máximo de 38% en todo el teatro. Entonces, están distribuidos eh, todos los lugares para... Eh, tener la, la sana distancia uh-huh. tenemos asientos de 1 dos 3 y cuatro personas máximo eh, en una misma fila uh-huh. y con sus con su con la distancia eh, permitida
0: muy bien pues muchísimas gracias algo más alejandra israel Reynoso organizadores aquí oficiales de design fest algo más con lo que quieran concluir aquí con nuestra audiencia de radio universidad.
4: Pues primero agradecer el espacio y pues invitarlos formalmente a que nos acompañen, sabemos uh-huh. que, que va a ser un evento diferente, pero estamos con toda la disposición y ganas y ánimos y emocionados de recibirlos a todos este año, entonces pues cualquier duda, comentario, está mi correo que es alejandradisang uh-huh. también lo encuentran en la página web que es igual, disang nuestras redes sociales también si quieren sumarse, y seguirnos, estamos compartiendo mucha información y, y trabajo de todos los speakers que nos van a acompañar. Entonces, bueno, pues los, bien. los vamos a estar esperando.
0: De verdad, muchísimas gracias, Israel Alejandra, de Design Fest Internacional. Esperemos por ahí estar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a un corte comercial. Son las 7 con 27 minutos. Les agradecemos la sintonía en su programa 2x1. Vamos a una pausa. Regresamos con la segunda parte de nuestro programa en vivo en Radio Universidad.
1: Preguntas que todo emprendedor... Consultorio Empresarial Tus preguntas, tus dudas
0: Diagnóstico y salud empresarial Las respuestas a tus desafíos en negocios Muy buenas tardes, quiero dar la bienvenida aquí a la cabina de Radio Universidad Vía Telefónica a nuestra super experta, super experta en imagen pública En esta sección tan pedida eh, eh, de análisis empresarial A Yamile Abdel, ella es licenciada en en Ingeniería en Imagen Pública por el Colegio de Consultores en Imagen Pública, también es eh, graduada en Historia del Arte por la Casa de la Cultura de Cuernavaca Morelos, es conferencista en Imagen Personal y Profesional, consultora en Imagen de Empresas a nivel nacional, eh, 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 internacional, eh, ha sido organizadora de eventos, de eventos de fundaciones y de asociaciones, es perito en imagen, es catedrática, colabora en revistas. Bueno, Yamile, todo te podría aquí estar diciendo, pero de verdad nunca hará justicia a todos los fans que tienes aquí en la universidad. Y bueno, estoy seguro que donde quiera que andes, bienvenida, Yamile Abdel, consultora en imagen pública, bienvenida aquí a Radio Universidad.
2: ¿Cómo estás, Yamile? Hola Miguel, muchísimas gracias. Me encanta otra vez estar ahí con ustedes. Ya sabes que soy fan de, de la Universidad de la energía que tienen y de, de San Luis en general.
0: Bienvenida Yamile. Oye, y esta es una sección que hemos ido juntando muchas de las dudas que tienen la audiencia aquí de Radio Universidad. Y una de las dudas más importantes y más recurrentes es todo lo que tiene que ver con la contrastación de, los, de, de cuando vas a pedir un trabajo. Y queríamos empezar en este primer programa, que yo sé que contigo te podríamos estar horas y nunca vamos a acabar de tanto que nos enseñas sobre imagen pública. ¿Qué es la imagen pública, Yamile? Primero, para todos los que nos escuchan. ¿Y cómo puedo hacer uso de la imagen pública? ¿Eso funciona para la contratación? Yo sé que es una pregunta muy básica, pero platícanos, llévanos de la mano, ¿qué es la imagen pública y cómo la podemos usar para nosotros?
2: No, yo creo que es una muy buena pregunta, porque muchos creen que eh, el hecho de preocuparse por tu imagen pública, bueno, para empezar el hecho de tenerla, y después de preocuparte, creen que solamente es para un grupo selecto, privilegiado, y que necesito forzosamente ser Eh, Un millonario y un superempresario y que todo el mundo me esté viendo y que tenga que aparecer en las puertas de la revista O un político ya muy forjado, cuando no es cierto Todos, todos y cada uno de nosotros tenemos una imagen pública Es decir, una imagen que las otras personas están teniendo o están recibiendo eh, con base en los estímulos que nosotros emitimos De forma consciente o inconsciente para, para mí lo bueno de esto es que cuando tú te das cuenta de que todo lo que tú estás haciendo genera eh, un estímulo o una respuesta, ya sea favorable o no,
5: uh-huh.
2: este, pues qué mejor que entonces ya lo empieces a trabajar y seas consciente de ello. Aparte, bueno, base de la imagen o algo que a mí me, me llama mucho la atención y creo que es algo que deberíamos trabajar, es que la imagen no es solamente superficial, uh-huh. no es una fachada, vernos bonitos y listo sino la imagen en realidad es desde el cómo conocernos, conocer uh-huh. nuestras habilidades, conocer cuáles son las experiencias, áreas de oportunidad, o hasta algunas cosas que podríamos ir mejorando. Yo qué sé, este, a lo mejor que si te pones nervioso para hablar en público, bueno, pues cómo puedes irlo trabajando para que te sientas mejor y tengas una mayor seguridad y por lo tanto impactes más en tu público, ¿no? meta?
0: Estar más Entonces, en control, ¿verdad? Claro.
2: Ajá. Claro, entonces prácticamente lo que te puedo resumir es que imagen pública todo el mundo la tenemos y es esos estímulos que tenemos para que la gente actúe o nos perciba de manera favorable. Muy bueno, bien. O desfavorable, lo ideal, lo es que sería favorable,
0: ¿no? Entonces, en cualquier momento, pues estás mandando mensajes, ¿no? Ahí sería en pocas palabras y en, y todo mundo estamos enviando mensajes, queramos o no queramos, la imagen pública nos ayuda a controlar la percepción de esos mensajes que podamos que podamos tener, ¿cierto o no?
2: Exactamente, y no solamente es con el cómo nos vemos, sino también es justo el lenguaje corporal, uh-huh. o sea, los ademanes, el, el rostro, la parte de la genética también la puedes utilizar a tu favor, si eres muy alto o, o, o no, cómo uh-huh. todo eso está generando, y todo tiene una connotación psicológica que tú vas a tener que estar viendo cuáles son tus necesidades del momento y de tu público objetivo conjunto con las tuyas, uh-huh. irte reconociendo... Y de ahí aprovechar todo lo que tengas como herramientas para poder este, explotarlo o desarrollarlo de mejor
0: manera. Ahora, Yamile, ¿cómo, si yo voy a buscar un trabajo, dónde entra en la ecuación la imagen pública? Si yo estoy buscando un trabajo, o quiero mejorar mi trabajo, puede ser también, ¿dónde entra la imagen pública? Tú, tú como experta, ¿dónde es esa primera, ese primer encuentro que yo tengo como, como, como que estoy buscando trabajo?, Y entonces, ¿cómo veo esa necesidad de la imagen pública?
2: Bueno, ahí entrarían varios factores. Una, desde el momento en que tú, a lo mejor, supongamos que tú fuiste la persona que buscó a esta empresa y que tú buscaste el trabajo, entra desde la primera interacción que tú tienes, ya sea con el reclutador o con el dueño, gerente o de relaciones públicas de de la empresa, ¿no? Eh, Ya sea por teléfono o por un correo electrónico, ¿cómo te estás acercando a ellos ...para mandar o su currículum o para pedirles una cita para después enseñarles o, o, o entregarles su currículum, ¿no? Muy
5: bien.
2: Eh, me pasa mucho con algunas este, empresas que quieren como el dar esta parte de... Bueno, hay una, un restaurante en especial uh-huh. que los estoy como asesorando, llevando esta parte de relaciones públicas... ...y normalmente cuando tienen la parte de contrataciones... Sí. Hay ahí un poco de filtro, pero de uno tiene sí, la menor idea, es como por ejemplo pones un tortil y pones algo muy básico, no sé, por ejemplo, en jefe de cocina, ¿no? Sí. Y eso, bueno, pues tengo muchas ganas de, pero no sé cocinar, pues bueno, qué padre. Muchas <risa> <risa> Pero, pues, no es para ti, ¿no? Pero, ok, a lo mejor tienes esta apertura. Desde ahí saber si realmente estás teniendo el perfil claro. y si realmente eres la persona adecuada para ello. Ahora, que, que tú nos segundos, decías... ¿Cómo te muestra?
0: Claro, que, que ahí, ¿verdad? por ejemplo, un, un pequeño paréntesis, era lo que tú nos decías, ¿no? La imagen pública te obliga a identificar cuáles son tus fortalezas, tus competencias, tu habilidad, o sea, conocerte a ti, misto, a, a ti mismo para poder entonces entender qué mensajes estás dando, ¿verdad? Entonces, pues, ahí sí quería hacer nada más ese pequeño paréntesis para que nos vayan siguiendo en, esta mis- en este mismo orden de ideas aquí con Yamile Abdel, consultora en Imagen Pública. Ahora, Yamile, eh, ¿cuáles serían las claves para preparar un currículum Digamos ahorita Todavía no hablaremos De la entrevista Y que voy a ir Y que me pongo Yo sé que también Eso nos daría Ajá. para otros Como otros cinco programas Completitos
2: Sí, que estaría genial Sobre todo a lo mejor De las primeras entrevistas Porque luego Me pasa el típico, ¿no? Uh-huh. Las 10 claves Para verte exitoso En el ámbito laboral uh-huh. Híjole, para mí eso Es súper ambiguo, Porque, claro. ok no es lo mismo cómo me voy a vestir para sexo que para estilista, que para Exacto. cocina, que para mil cosas. O sea, nosotros nos podemos ver igual, incluso las edades uh-huh. con las que estás llevando a cabo ese ese rol donde casi casi le tienes el traje prestado a tu papá o a tu mamá, <risa> y te vas vestido de, de señorita o de, de, <risa> de señorito, y ni siquiera te sientes cómodo, uh-huh. entonces sí, creo que todo eso afecta y afecta en tu seguridad de cómo te vas a desempeñar en la entrevista. Claro. Ahora. La parte que decías de lo del currículum, bueno, uh-huh. vamos a poner el currículum o la hoja de vida, pues prácticamente es un resumen de tus habilidades, el conocimiento y toda la experiencia que has llevado uh-huh. y eh, en pocas palabras a reflejar quién eres. Okay. Me ha pasado el, bueno, que okay, yo no tengo todavía experiencia laboral o todavía no he trabajado, perfecto, uh-huh. pero si sí tienes a lo mejor una experiencia académica, uh-huh. hay proyectos, no sé, a lo mejor hay unos que hicieron una muy buena tesis, uh-huh. o se desarrollaron bien, este no sé, como jefe de grupo, o tiene mucho liderazgo, o ha estado en organizaciones. Oye, y a oye, apoyando,
0: ¿y, qué, ¿y qué opinas eh, de los que tienen como actividades voluntarias y no las quieren poner ahí porque no son curriculares? ¿Eso vale también?
2: No, yo sí lo no separaría. Si va de acuerdo a, porque por ahí también, el, 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 si tienes un nuevo currículum, lo vas modificando. Uh-huh. Yo sí creo que es sí, tu pilar en este caso, que si quieres después profundizamos ahí. Uh-huh. Pero sí también yo pondría esta parte de las experiencias este extracurriculares claro. que puedes tener. No sé, me ha tocado algunos que son extra voluntarios de Rosario, uh-huh. pero en este caso en gobierno para mí es importante porque lo estoy este, necesitando, porque vas a trabajar yo que sé entre el solo, o mucho en contacto con apoyo, uh-huh. o ha sido voluntario eh, con niños, bueno, pero vas de acuerdo al perfil, claro, ¿por qué? porque claro. te das cartas extras porque tienes más empatía y estás más empapado con el tema. ¿no?
0: Por supuesto por supuesto, oye, y bueno tú dices, la imagen es muy importante ¿hay imagen en un currículum? o sea sin ver al, car- al, al, al candidato ¿hay imagen en un currículum? ¿hay imagen pública en un en una hoja de vida o en un currículum? platícanos
2: ya, 100% por ejemplo, desde el grosor que tiene la hoja, supongamos que lo vas a entregar físicamente, porque también puede ser digital, uh-huh. y ahí hablamos de LinkedIn o, o de otros, que ahorita sí que también lo tocamos en sí. el currículum digital, uh-huh. incluso ahorita hay algunos ya que con el código QR, o lo famoso, donde ya tienes el, QR, el código para descargarlo y, y que lo tengas en la mano, ¿no? Ajá. Pero bueno, supongamos que vamos a hablar del de físico ahorita,
5: uh-huh.
2: entra desde el color, el color que vas a tener, que puede ser afín a, pulo, chicos, este ya lo tenemos, o una marca personal, este, uh-huh. un branding personal, eh, no entonces te vas por un color neutro, y si quieres meterle ahí como ciertos bullets o algo para que, de marcarlo y que no solamente o sea blanco y negro, uh-huh. yo recomendaría que no más de tres colores, ¿por qué? Porque puede ser un distractor, entonces en vez de bonito ya es como la, la típica chavita de los plumones, ¿no? Ya <risa> está por todos lados este, marcado Sí, se ve muy padre, pero no sé ni a dónde voltear a ver, claro, ¿no? Claro. Ya tantos este, highlights que ya me he no ¿no? Claro. La intención, que no sean más de dos cuartillas. A veces queremos poner todo, porque todo es importante, uh-huh. o porque no sabemos cómo resumirlo, no sabemos qué es pasar. Bueno, uh-huh. ahí justo regresamos al tema de que si es el mismo correcto, lo vamos a y entonces vas a adaptarlo al empleo y al momento que estás buscando. Claro. Entonces, bueno, hay más de dos cuartillas, que está resumido, obvio y por lo tanto va a ser fácil de leer O sea, tampoco quiero ahí toda tu biografía Exacto, o, el kinder, cursivo, ¿no? También, ¿no? Decir, claro
0: mira, <ríe> Oye, es a ver, entonces sí? un
2: reclutador tiene más de un currículum Por leer, aparte, Sí, ¿no?
0: totalmente, oye, a ver, entonces si, estoy, si estamos entendiendo bien como un pequeño paréntesis Si yo estoy eh, queriendo Colocarme eh, mi currículum En cuatro o cinco empresas Diferentes, compuestos diferentes Entonces, tendría que hacer Una versión diferente, ¿verdad?
2: Yo sí lo modificaría con ciertas cosas. Okay. Si son puestos diferentes, empresas totalmente diferentes, sí. No es lo mismo que a lo mejor quiera un puesto en marketing, o sea, por ejemplo, en el uh-huh. caso de, de imagen pública, ¿no? Que puedes dedicarte a varias cosas. No es lo mismo si quiero yo a lo mejor un puesto en la parte de como consultor político que a lo mejor en una empresa de marketing, que aparte la empresa es super creativa o para hacerle de relaciones públicas en el restaurante o lo que sea, ¿no? Sí. Y va a haber cosas obviamente que sí vas a dejar de base, yo que sé los datos personales. Claro. Vas a meter ahí la parte del currículum de, de profesional, sanarcero ¿no es cierto? Eh, educativo.
5: Uh-huh.
2: Algunas habilidades sí las puedes ir modificando. Claro. Eh, puedes meter datos de interés que sean tuyos, por ejemplo, lo que decíamos de todo esto extra curricular, como no sé si hiciste a Rotarios o, o, uh-huh, uh-huh. o Club de Leones ¿no? una de estas. Eh, la experiencia profesional también la vas a modificar, pero también, justo, yo lo diría también en categoría. Y uh-huh. resaltas las cosas con negrito, haces las cosas cortas, un lenguaje sencillo, cuidar uh-huh. eh, muchísimo la ortografía. Yo sé que también puede ser como de más, uh-huh. pero créanme que eh, edito varias
0: frases. No, totalmente Y a veces porque
2: escribes rápido o tienes dislexia o algo, uh-huh. te cuesta trabajo y no te das cuenta de las faltas de ortografía o gramaticales. Y apoyate a alguien, en alguien que lo lea, para que también veas si es, es fácil de leer. Que te lo corrija, Que te diga también si es entendible. Y... Pues lo mismo, ¿no? La falta de ortografía no es lo mismo como lo ves de al lado, que, que tú ya que estuviste bien, este, yo digo que es como ver un cuadro desde
0: cerca y de lejos, De lejos. Todo oye, oye Yamile, a ver, tengo una pregunta que yo creo que está bueno, bueno, eh, no, no sé a quién preguntarle, pero tengo a la experta justo ahora aquí en el teléfono. <risa>
5: Perfecto.
0: La fotografía, Yamile. La fotografía Ay. va, no va, si va cómo va, cómo no poner, cómo? A ver, no, ahí yo creo que se, es para ponerte a gritar, pero pero a ver, la foto en el currículum, ¿qué onda con la foto en el currículum, Yamile? Y yo bueno, creo no, no, que ya muchos no, han de estar no. aquí como viendo su currículum, pero agarrados de los ya pelos sé. ahorita, eh, pero a ver,
2: tú dinos. Yo sí creo que como latino, como, o sea, sí ponerla uh-huh. ¿Por qué, de verdad, te pongo más el paréntesis de que sea como latino? Por ejemplo, en Estados Unidos en España
0: uh-huh.
2: No se recomienda poner ni la foto ni la edad Porque entran justo en este sector donde puede ser discriminatorio Y, y Estado Civil también, ¿no? Se recomienda
0: Incluso Estado Civil, ¿Pero? ¿no? ¿También Estado Civil por ahí, sí, no? Sí, no. el
2: Estado Civil también justo El que si tienes hijos que si estás un uh-huh. casado y todo eso Sí, entra justo en este tema donde puede entrar ahí en una de que puede quedar en esa parte del terminal, uh-huh. pero pues en este en México la verdad es que no, no somos tanto uh-huh. en ese tema, al contrario velos en requisitos y muchos de esos lo piden, ¿no?
5: Uh-huh.
2: Este, algo muy específico. Digo, sin entrar en si está bien o está mal, uh-huh. simplemente hablando de la. Foto, sí, pero, pero por ejemplo, si vas a
0: trabajar en, re, en relaciones públicas que ahorita tú mencionabas, pues por supuesto que puede ser un requisito muy importante porque a lo mejor vas a tener relación con medios. Yo sé que podemos estar en un punto muy polémico en eso para nuestra sí, ya, ya. audiencia, sí. pero sí hay áreas donde la, la imagen física es parte de eh, la elegibilidad que puedas tener para un puesto. Ya cada quien tendrá su criterio, pero sí se puede entender por qué puede ser ahí relevante, ¿no? Incluso por cultura organizacional. ¿Y qué hacer, qué no hacer con la foto, Yamile?
2: Yo se pondría la foto, incluso no, no lo ponen como personal, aparte de decir imagen pública, ¿eh? porque imagen pública es ambiguo, no hay bueno ni malo realmente, sino lo que necesitas en ese momento. Mm. No estamos diciendo esta portada de... Puede ser hasta la, la típica, que para muchos sea la persona más atractiva, uh-huh. pero para ese puesto no entra, porque al contrario, necesitas a alguien que sea mucho más...
4: Uh-huh. Eh,
2: esta parte como inclusiva, ¿no? Ya ves también las publicidades ahorita claro. que, que también viendo que ya no es realmente la mega modelo o el mega modelo con el todo perfecto y todo <ríe> superpeado. Entonces, a lo mejor ahí podrías buscar esta parte que haya más afinidad. A ver. Me tocó con un abogado ya, que tenía muy buenas credenciales, pero ya tiene mucho tiempo. Pero iba para una disquera y trabajaba en ese entonces con Casa cuba con la malita vecindad, bla, 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 ¿no? Uh-huh. Este... Pero fue un poquito más roquero y hasta llegó, ya sabes, de la UP, es pues más este, el traje perfecto, la corbata, todo en tradicional, todo súper, súper alineado. Y fue como, mira, padrísimo, pero no hace explica aquí. O sea, claro. ¿por qué? Porque no creo que mis clientes se identifiquen contigo. Puede ser muy bueno. Pero ni siquiera pensarían que tú escuchas su música y para ellos es importante que se identifique con su música. Claro. Por lo tanto, que lo presentas parte de ellos. O, o con alguno que, no sé, por ejemplo, el del restaurante, pues no eres food y pues bueno. O, o con una destilería, pues me choca el alcohol. Híjole, no estoy diciendo que seas un borracho, pero por lo <risa> menos que conozcas de ellos, ¿no? <risa>
0: Muy, A ver, te voy va, te va a hacer unas preguntas es que y tú me vas diciendo sí si, sí si o sí si no. Oh, eh, yo sé que tú eres muy políticamente muy políticamente correcta, muy buena onda, tienes muchísimos fans, tienen que ser, de verdad tienen que seguir a Yamile en su cuenta de Instagram, de verdad, eh. o sea, todos los días pone tips, está increíble toda la parte de imagen, pero a ver, ya aquí entre cuates, si yo pongo la misma foto de mi cédula profesional blanco y negro de 1985, wow. ¿sí o no? No,
2: por favor, ni no, siquiera por le voy favor. A poner unas... me ha tocado una por el fondo que le falta el rocío de la flor, ¿Ah? ya sabes? Eso es como el estudio de caritas, y es como no, por favor. Ándale, de me las caritas quiero.
5: de bebé. A ver,
0: siguiente sí, pregunta. Gracias. Siguiente pregunta. Una foto que yo tengo por ahí en el Face que salgo muy bien, pero estaba en una fiesta, estaba ahí en el en el antro, en un bar, pero atrás se ven las botellas, la gente, mi familia. ¿Sí o no?
2: No, jamás, también <risa> jamás. Una, Sí que estés sonriendo De preferencia, y sonrisa natural Ahí sí practiquen muchísimo, que sea da sonrisa natural <risa> okay. Porque si no, luego genera desconfianza Una sonrisa que se vea fingida Este El fondo que sea neutro, a qué me refiero No un paisaje increíble ah, Claro la, la,
0: la, no. Me ganaste la siguiente, o sea, fingida. estoy viendo El horizonte en el mar allí en Guayabitos Y quiero saber si esa
3: foto la puedo poner <risa> o no sé. Sí no, tampoco. El atardecer
2: aquí, padrísimo, pues no, ni modo.
3: Como con vestimenta formal. La
2: iluminación también natural de preferencia. ¿Por qué? Porque luego el rostro se puede ver o muy blanco o muy amarillo. Entonces, que sea natural, buscar la calidad, justo lo que decías. Que por ahí se ve que estuviste parado. Pues, ok, busco ahí el punto, ¿no? De la, de la foto. Sino que se que no esté pixeleada, que tenga una buena calidad, que sea reciente. Luego sí. también pone la foto de cuando salieron, no sé, de prepa. Y ya tienen este... ¿Bigote? 35 años, ¿no? Ya ¿No hasta tenés?
0: bigote te salió, ya te reconocen. Sí, sí. Entonces yo creo que ya está me de me más...
2: Esto es lo de la cédula. <risa> Eso te iba a decir. Que no sea la pura cara.
0: Ah, eso te iba a decir. ¿A qué altura sería lo ideal en la foto? Americano. O sea, si yo estoy haciendo ejercicio en el gimnasio y me veo todo completo, ¿sí? ¿no? ¿qué onda? A ver, tú dinos. No,
2: ah. medio cuerpo, es decir, como casi el tronco, por así llamarlo, o, o eh, a partir del pecho. Okay. Puede ser sentado, ahí sí, no hay tanto tanto problema, puede ser algo, algo sentado, un poco más este, relajado uh-huh. o este, parado, pero justo, buscar que estés tú solo... Eh, que no haya un exceso de moda y de accesorios ya. Tener cuidado un poquito con eso Porque también son distractores Es uh-huh. el símil a lo que decíamos de la leña de los plumones <risa> Ahora, si vas a trabajar en una empresa muy creativa O en una revista de moda algo así, Le puedes poner más toques Pero aún así tener cuidado hasta uh-huh. dónde Para que no veas todo menos a la persona
3: La foto bien La cara frente. igual
2: descubierta O sea, no sombrero No el lente oscuro, por favor Aunque ustedes se te vean súper bien Pues no eh, la ropa que sea como más adecuada al momento, o sea, más profesional, obvio no escotes, en el caso del hombre o de mujeres, ¿eh? porque pueden los escotes para el mismo, la barba en el caso de los hombres perfectamente bien recortada, si es que van a tener,
5: uh-huh.
2: en el maquillaje no no recomendaría como mujeres la cara lavada, pero tampoco un maquillaje social, es decir, un maquillaje donde ya parece que me voy a ir de ahí a la fiesta. la fiesta,
0: ¿no? claro, ok. O sea, tampoco el peinado así de, de así grandísimo, con ahí casi la, sí. la, las plumas ahí de, de la realeza francesa, tampoco, entonces.
5: Okay. Sí,
0: claro,
2: no, el potizo y todo acá, No. <risa> <risa>
0: Oye, de verdad, ahí... A ver, nada más, antes de, antes de pasar después a terminar esto de la foto, eh, tú sabes que existen sí. varios estilos de imagen, ¿verdad? Entonces, sí. hay, ¿habrá un estilo de imagen que sea el...? Yo sé que va a depender, es muy sui generis, depende de la cultura organizacional, tenemos nosotros uh-huh. cuando venimos a pedir trabajo, que hacer, nuestra tarea de analizar a qué tipo de empresa voy, qué tipo de cultura tiene, etcétera, pero ¿habría así de bote de pronto...? ¿Algún estilo en particular de imagen que sea el que tú nos puedas señalar como, si le dudas, es este?
2: Pues jugaría un poquito con el toque tradicional, pero jugaría un poco, porque puedes caer en lo anticuado o puedes caer en la parte aburrida. Pero porque en la parte tradicional los cojo porque el mensaje que tiene este estilo es un estilo donde da la impresión de alguien responsable, alguien leal, alguien con madurez, Alguien que, justo, que es profesional, uh-huh. porque él le metería esos toques, bueno, por, por esta parte, y ahí también podemos jugar con los colores, que hay colores muy básicos que, uh-huh. que ayudan. De hecho, voy a estar subiendo, a partir de que me contaste este tema, no uh-huh. sé, pero fue como, le, ah, pues voy a subir este, este tema en la en los Reels, tengo uno de muy básico de currículum, que después voy a ir metiendo otro, y uno de, de los colores que son uh-huh. mejores para las entrevistas. Que ahí habla del gris, el típico Que son colores justo tradicionales, gris, negro Azul marino y el blanco El blanco, habla de que no te vayas Toda vestida de blanco, sino uh-huh. que le puedes Meter ciertos elementos Bueno, vestida, vestido, menos yo creo Porque ahí sí va a parecer como de el del bautizo ¿no? <risa> El, <risa> el ropón. Ya sé el, el, ne- el azul marino Curiosamente es el que Según encuestas a, uh-huh. a Entrevistadores, La vieja es confiable. el que mejor totalmente sí, y puedes jugar hasta con un azul no tan oscuro, o sea, no tan... o sea, un azul...
0: Ay, nos Ay, quedan dos minutos, Yamilé. El cabello... Perfecto. Están preguntando, ¿el cabello qué onda? ¿Qué, si soy mujer, ¿el cabello qué onda? ¿Agarrado? Recogido, ¿Cómo recogido, va? Recogido, recogido.
2: Recogido es lo ideal. O un cabello... Medio recogido, o sea, es decir, una okay. semi, eh, media cola de caballo o algo. Uh-huh. ¿Por qué recogido? Porque tienes la cara eh, limpia. Aparte, psicológicamente el cabello también tiene un mensaje. Uh-huh. Cuando el cabello lo tienes este, todo alborotado, cerca del rostro, eh, o con suiz, muy chino, o, o, o sin control, habla que no tienes control de tus emociones. ¿Piensan uh-huh. la típica loca de los gatos de las caricaturas uh-huh. del rostro?
0: <ríe> sí, claro.
2: Tiene el pelo sí. Porque Porque justo está en la cabeza. Entonces es lo mismo. No quiero decir que sea el peinado tipo Lord Farouk, o sea, muy estructurado, que hable de una persona que normalmente es. Eh, Puso el contraférico, es demasiado intenso, demasiado. Es el otro, triste, otro extremo. Pero, pero sí bajo contrato. Ya. Puede ser una media cola de caballo o una cola de caballo en caso de las mujeres Muy bien. No suelto, peinadazo, que ya sé que no se nos encanta como latino, el cabello el suelto, candle, casi candle. casi con onda si Ay, no, no. Pero por experiencia no, ni para la entrevista ni para el currículum Muy Y en bien. el caso de los hombres lo mismo, o sea, no tan tan alborotado No se vaya también con el peinado de, de cadete con bien o de gel Y la barba así bien re, este, recortada
0: Oye, Yamile, tienes que... O sea, de verdad te tenemos que volver a invitar Porque te, te, tengo tantas preguntas que hacerte to, Tengo tantas preguntas que, te, que quieren que te haga pero yo creo que aquí una cosa es que sí te sigan. ¿Cómo podemos contactarte, Yamile Abdel, consultora en imagen? Eh, ¿Cuáles son tus redes sociales? De verdad, miren, antes de que nos conteste Yamile, de verdad síganla, El contenido que pone, yo siempre he dicho la imagen vale dinero. O sea, finalmente, no. Sí. Perdón si lo simplifico ahí, Yamile, tú eres experta, pero para mí de verdad que la imagen es dinero. Platícanos dónde te podemos contactar, cómo te podemos encontrar y sobre todo el contenido que pones tan 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 acertado, dónde lo podemos hallar. Gracias, a verlo,
5: no
2: tengo más, este, o con más de este, retroalimentado, retroalimentado en Instagram, que no. está igual justo como Yamila Abdel, y ahí están algunos reels, está la parte de Insta Stories, y como tú dices, prácticamente diario, este, subo algún consejo o, o algún tip para, ya sea imagen profesional, protocolo, o la parte de, de, de moda, pero moda me refiero más bien ahora sí que de la moda lo que te acomoda, ¿no? <risa> <risa> Ver cómo puedes este,
0: mejorar, es un gracias mejor tú. ¿no? Muchísimis, muchísimas gracias, Yamile. Tienes muchísimos fans, quiero decirte. Se me va el tiempo, te neces- necesitamos otra, otra, otra entrevista de, o también de imagen. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Yamile. ¿Con qué quisiera cerrar, Yamile? ¿Con qué quieres concluir antes de irnos el día? de hoy Me
2: gustaría el qué, el, el que evitar. ¿Qué? Rapidísimo, ¿qué deberían de evitar para hacer en su currículum? Un minutito o sea, Sí, ok, perfecto Una, <risa> que sí lo pongan con folder Que no lleguen con la hoja directa okay. eh, Que no esté desactualizado Que sea el original No fotocopias a turma el, el mayor claro. eh, cuidar el, corre, el correo que pongan O sea, no burbuja 40 <risa> o, Sexy vaguita Sí, y que sea, de preferencia Gmail, la verdad es que ahorita el, el Hotmail es ya no sea tan profesional, que si sea Gmail, uh-huh. no mentir ni exagerar, por favor. Uh-huh. Eh, también los cambios constantes, porque luego ves que es una persona justo que no tiene constancia, porque está cambiando y cambiando cambi de empleo, se quieres meter tanto que dices, bueno, ya pasó en un año por 10 empleos, eso suena a una alerta ¿no?
5: Uh-huh.
2: Pues vean qué es lo que vale la pena poner. Y si lo van a hacer subir en LinkedIn o algo así Pongan las palabras claves O sea, utilicen todo esto a la actividad profesional Sí, los keywords Y pueden meter ahí una pequeña biografía Donde hablan de un storytelling Donde se vendan, acuérdense que aquí También queremos llegar al corazón
0: ¿Qué te parece si te invitamos para hablar de storytelling e imagen? ¿Qué te parece?
2: Sí, estaría increíble
0: Muchísimas gracias Yamile Espero hayan tomado nota Porque bueno, todo esto vale mucho Muchísimas gracias Yamile es así como llegamos al final, mi nombre es Miguel del Río les recuerdo que estamos en 2x1 en vivo, 2x1 Eficacia, Eficiencia, Teoría Práctica, arte y Ciencia gracias a la Dirección de Radio y Televisión de la Universidad, a nuestros colaboradores, a nuestro operador Jonathan, especialmente a ustedes por su sintonía en este esfuerzo para que ganemos más y mejor dinero, los invitamos que continúen con la programación de nuestras frecuencias radiofónicas universitarias, nos vemos todo el lunes, entre tanto pasen a bien, suerte en todo lo que emprendan, muy buenas noches. Radio Gracias. Universidad presentó Empoderar a la audiencia Lograr mejores negocios Ventas es igual a ingresos Ofrecer contenidos confiables
1: Y de hecho, tanto la primera como la segunda plataformas
4: deben
2: ayudar a
1: encontrar trabajo, dos por uno
2: Un espacio accesible, enfocado y ágil
5: Con el experto y optimista Miguel del Río Hasta pronto, bye bye